0: w audycji Centrum Praw Kobiet na antenie Haloradia. Tytuł naszego dzisiejszego programu to Kobieta, gospodyni, obywatelka, kobiecy portret epoki prl -u". Ja nazywam się Marta Lupa, moją współgościnią jest Agnieszka Wywrot, obydwie jesteśmy z wrocławskiego oddziału Fundacji Centrum Praw Kobiet. Dziś porozmawiamy o książce Kobiety w Polsce 1945-1989, Nowoczesność, Równouprawnienie, Komunizm. Współautorką jest nasza dzis dzisiejsza gościni pani Katarzyna Stańczak-Wiślicz. Witamy serdecznie, Pani Katarzyno. Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo mi miło będzie porozmawiać Dziękujemy o Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Oczywiście należy tutaj wspomnieć e, pozostałych współautorów i współautorki książki. Są to Piotr Perkowski, Małgorzata Fidelis oraz Barbara Klich-Kluczewska. Książka wyszła pod koniec e, zeszłego roku. E, ja bym chciała zacząć od takiego krótkiego podziękowania, ponieważ uważam, że jest to bardzo ważna pozycja. Rzeczywiście brakowało takiej syntezy do tej pory. Jest to pozycja, która nie tylko przedstawia taki dosyć spory kawał historii z perspektywy właśnie życia kobiet w epoce PRL-u, ale także to, co dla mnie niezwykle istotne, to to, że pokazuje z czym mierzyły się nasze babcie, nasze matki i też to właściwie, w co my jako ich wnuczki i córki zostałyśmy wyposażone, w jakie przekonania, stereotypy, wierzenia. Ja muszę przyznać, że czytając tę książkę, bardzo często myślałam o mojej mamie, o mojej babci i o tym, że też przyszłam na świat w latach 80. Spędziłam w prl dzieciństwo, więc trochę z tej epoki pamiętam i po lekturze książki muszę przyznać, że zupełnie inaczej patrzę na to, co spotkało w tych latach moje, moją mamę, moją, moją babcię. Jeszcze tylko chciałabym przedstawić, tutaj wspomnieć, że Pani, nasza dzisiejsza gościnnik, Katarzyna Stańczak-Wiślicz, jest doktorką, członkinią zespołu Archiwum Kobiet w Instytucie Badań Literackich PAN. Współpracuje również z Komisją Historii Kobiet przy Komitecie Nauk Historycznych PAN. I już po tym takim krótkim wstępie chciałabym przejść do pytań.
1: Pani Katarzyna, zacznijmy zatem od takiego ogólnego spojrzenia. Gdyby miała Pani przedstawić osobie, która zupełnie nie zna historii, a właściwie herstory kobiet z czasów PRL-u, jeden, dwa, może trzy, pani zdaniem kluczowe elementy życia, opisane szerzej w książce, to
2: co by to było? Nie jest tak łatwo wybrać dwa albo trzy elementy, ponieważ wydaje mi się, że było ich znacznie więcej. Ale gdybyśmy mieli się ograniczać do tych dwóch, trzech, to na pewno na pierwszym miejscu postawiłabym proces tzw. uzawodowienia mężatek. Czyli to, że w okresie powojennym na skalę masową mężatki ruszyły do pracy. Praca kobiet, tak w ogóle wcześniej, w okresie międzywojennym, nie była niczym nadzwyczajnym. Nad pracą robotnic w fabrykach nikt się szczególnie nie roztkliwiał kobiety pracowały już w wieku XIX. W okresie dwudziestolecia międzywojennego kobiety pracowały już i w zawodach inteligenckich, i w zawodach urzędniczych, więc to było nic nowego. Natomiast praktyka wyglądała w ten sposób, że w bardzo wielu środowiskach kobiety pracowały do momentu za W Po ślubie, o ile tylko mogły sobie na to finansowo pozwolić, bo nie mówimy tutaj na przykład o części rodzin robotniczych, to Kobiety przestawały pracować zawodowo. W okresie PRL-u stało się normą to, że ślub nie wiąże się z końcem kariery zawodowej, nie wiąże się z tym, że jedyną rolą dla kobiety miała być odtąd rola gospodyni domowej, matki i żony. Praca zawodowa była czymś normalnym, czymś czego oczekiwano od kobiet. Drugą taką rzeczą, która związana jest niekoniecznie może z PRL-em, ale jest też wynikiem przemian globalnych, zachodzących po obu stronach żelaznej kurtyny, jest to, że kobiety, młode kobiety, dziewczyny stały się uczestniczkami globalnej kultury młodości. To, że zyskały prawo do swojego wolnego czasu, wydłużył się ich okres edukacji, e Dziewczyny zaczęły uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych, w rozrywkach, e, które wcześniej w wielu wypadkach dostępne były jednak przede wszystkim dla chłopców. Mm. Okres młodości opisywany był, konceptualizowany był jako doświadczenie przede wszystkim męskie. E, dziewczyny bardzo gładko przechodziły z dzieciństwa, z dziewczęcości w kobiecość. E, natomiast e, począwszy od lat 50., e, Możemy mówić o tak zwanych dziewczyny. Młode kobiety, tak jak i młodzi mężczyźni, zasilają szeregi młodzieży. To byłyby takie dwie pierwsze rzeczy, które się nasuwają. A kolejna rzecz, to oczywiście niezwykle istotna i zapoczątkowana już od początku, w roku 1945, to jest kwestia oficjalnego równouprawnienia kobiet. Równouprawnienie znalazło się w tytule naszej książki, my się do niego cały czas odwołujemy i odwołujemy się do tego, że począwszy od stycznia 1945 roku w Polsce zmienia się prawo rodzinne, zmienia się prawo małżeńskie i prawo majątkowe i kobiety rzeczywiście zyskują te równe prawa. Równe prawa są zagwarantowane też konstytucją UPRL z 1952 roku. Nawet jeżeli, nawet jeżeli ta równość była zapisana, ale nie była do końca przestrzegana, to ona jednak była zapisana i ona dawała kobietom duże możliwości. To tak, gdybyśmy mieli wybrać trzy, trzy rzeczy. Tak,
0: tak, właśnie padło tutaj w Pani wypowiedzi słowo równouprawnienie, więc już wiemy dlaczego to słowo pojawia się w podtytule no, komunizm, bo to ten czas historyczny został określony też w tytule książki i ja bym chciała teraz zapytać o to trzecie słowo, którym jest nowoczesność, dlatego że powszechnie, tak bardzo stereotypowo nowoczesność kojarzy nam się, właściwie w ogóle nam się nie że z czasem PRL-u, mamy takie wrażenie, że to był świat podzielony na pół, była ta żelazna, taka nieprzepuszczalna kurtyna, a jednak tej nowoczesności jest w książce całkiem sporo, więc gdyby Pani mogła powiedzieć, czego ta
2: nowoczesność dotyczyła, jeżeli chodzi właśnie o, o życie kobiet? Nowoczesność była dla nas kluczowym pojęciem, kluczową kategorią i ona przewija się przez wszystkie nasze rozdziały. To nie jest tak że też, że żelazna kurtyna była szczelna. Ta żelazna kurtyna miała tak naprawdę bardzo wiele luk i bardzo wiele trendów kulturowych. Przenikało przez żelazną kurtynę. Podobne procesy zachodziły po obu jej stronach. Natomiast gdyby tak uczyć o nowoczesności, to komunizm sam z siebie jako ideologia jest nowoczesny, jest oparty na idei nowoczesności i nowoczesność była tą wielką obietnicą dawaną już w roku 1945. Ta nowoczesność była wszechobecna w dyskursie publicznym. Nowoczesne miało być polskie państwo, nowoczesne miało być przemysł, nowoczesna miała być polska rodzina, nowoczesna miała być kultura. To nie było tylko, nowoczesność nie była tylko takim właśnie hasłem obecnym w dyskursie oficjalnym, w oficjalnych deklaracjach władzy ale było, była też kategorią bardzo mocno internalizowaną przez obywateli PRL, zarówno przez mężczyzn, jak i przez kobiety. W świetle źródeł, które analizowaliśmy w naszej książce, takich źródeł jak dzienniki osobiste, pamiętniki, listy do redakcji, wyraźnie widać jak kategoria nowoczesności co chwila się pojawia. Ludzie chcieli być nowocześni, ludzie definiowali siebie jako nowoczesnych. Kobiety bardzo często pisały o sobie, o tym, że w przeciwieństwie do swoich matek i babek wychowanych w przedwojennej Polsce one są nowoczesnymi gospodoniami domowymi. Od początku lat 60 pojawia się kategoria nowoczesnej dziewczyny. E, także dziewczęta też chcą być nowoczesne. E, prasa kierowana do młodzieży, Filipinka, ale także Zarzewie, także Nowa Wieś e, cyklicznie organizowały debaty wokół tego, co to znaczy nowoczesność. Jak to jest być nowoczesną dziewczyną, jak to jest być nowoczesnym chłopcem. Dyskutowano też o tym, jak ma wyglądać nowoczesne małżeństwo. E, także ta nowoczesność była kategorią wszechobecną, zarówno właśnie w dyskursie publicznym, jaki w tym, w jaki sposób ludzie postrzegali siebie, w jaki sposób próbowali się definiować i co wyznaczało horyzont ich aspiracji, po prostu wszyscy chcieli być nowocześni.
0: Tak, tak, wspomniała Pani tutaj pismo właśnie Nowa Wieś, ja bym chciała zauważyć, że sporo tych wątków dotyczących kobiet żyjących na wsi, poza dużymi ośrodkami miejskimi się pojawia i właśnie chciałabym zapytać, czym była ta nowoczesność gospodyń domowych, które mieszkały na wsi?
2: My bardzo się staraliśmy napisać o kobietach wiejskich, ale to jest taki trochę nasz wyrzut sumienia wspólny, że o tych kobietach wiejskich jest jednak trochę mniej, że jednak mimo wszystko narracja naszej książki jest dominowana przez doświadczenie kobiet mieszkających w miastach, natomiast ta wieś i zwłaszcza jeszcze małe miasteczko, które jest też bardzo specyficzną kategorią, już one troszeczkę nam leżą odłogiem. Natomiast... Tak, w rozdziale poświęconym nowoczesności w gospodarstwie domowym, bardzo staraliśmy się zwrócić uwagę na modernizację na wsi. I tutaj tak, to jest bardzo ciekawe, ponieważ unowocześnienie gospodarstwa domowego na wsi było programem, który poniekąd stanowił kontynuację tego, co już się działo w II Rzeczpospolitej. My w ogóle w naszej książce staramy się zwracać uwagę na to, że wiele procesów, które dzieją się po 1945 roku ma swoje źródła w okresie międzywojennym. Są to często nawiązania i kontynuacje. I tak na przykład było z projektem unowocześnienia gospodarstwa domowego na wsi. Koła gospodyń wiejskich, które bardzo dobrze funkcjonowały w okresie międzywojennym, wznowiły swoją działalność od razu w roku 1944-1945 one nigdy nie były do końca podporządkowane lice kobiet. Z niką kobiet współpracowały, natomiast podporządkowane były samopomocy chłopskiej. I te koła gospodyń wiejskich w momencie, kiedy wznowiły swoją działalność, wróciły do programu unowocześnienia gospodarstwa domowego. Jeżeli spojrzymy na na przykład instrukcje dla kół gospodyń wiejskich z lat 50., i te z końca lat 30. to bardzo wiele treści się powtarza. Podobnie jak w okresie międzywojennym, w latach 50. i 60. koła gospodyń wiejskich namawiają kobiety do tego, aby zdrowo żywić rodzinę. To znaczy podawać im owoce, warzywa, podają przepisy na surówki i na soki. Namawiają do tego, żeby porządnie sprzątać chałupę, że należy mieszkanie wietrzyć. Bardzo mocno prowadzą propagandę prozdrowotną. E, namawiają ludzi do szczepień, e, namawiają kobiety do tego, aby dbały o zdrowie w okresie ciąży. Także tutaj widać bardzo dużo kontynuacji. Tylko tyle, że musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mówiłam, że dyskurs e, komunistyczny oparty był bardzo mocno na pojęciu nowoczesności, ale ta nowoczesność wiązała się z urbanizacją e, i z industrializacją. E, Wieś dosyć długo uchodziła za symbol tradycji i zacofania. Jeżeli byśmy spojrzeli na przykład na okładki magazynów kobiecych z lat 40. i 50., to wyraźnie widać, jak inaczej są tam przedstawiane kobiety miejskie i kobiety wiejskie. Kobiety miejskie są ubrane po miejsku często mają ubrania sugerujące ich zawód, czyli jeżeli są to robotnice, to mają kombinezony robocze, jeżeli są to nauczycielki, to są w czymś w rodzaju garsonki, podobnie urzędniczki, mają starannie, modnie ufryzowane włosy, mają makijaż, natomiast kobiety wiejskie w latach 40. i 50. mają na głowie chustka na tych okładkach, bardzo często są uczesane w warkocze. Młode dziewczęta wiejskie noszą warkocze, noszą stroje, które które troszeczkę przypominają stroje ludowe. Przedstawiane są w otoczeniu takim sielskim trochę, na przykład na łące, wśród kwiatów. Na jednej z okładek znajduje się na przykład młoda wiejska dziewczyna, która głaszcze białe jagniątko. Więc co to takie trochę sielskie, ale bardzo tradycyjne wyobrażenia wsi. Ponieważ początkowo ten impet modernizacyjny w okresie powojennej podbudowy, w okresie stalinizmu wiąże się z industrializacją i urbanizacją. Wieś troszeczkę leży odłogiem i ta wieś wiejskość jest symbolem zacofania. To się później zmienia. I tak naprawdę takie porządne programy, bardzo intensywne programy modernizacyjne wchodzą na wieś w latach 70. I w latach 70. polska wieś bardzo mocno się modernizuje. Wtedy też zmieniają się radykalnie warunki życia. Dopiero w latach 70. kończy się elektryfikacja polskiej wsi. W związku z tym kobiety wiejskie zaczynają mieć dostęp do pralki automatycznej, do telewizora, do lodówki i do odkurzacza. Z tym, że to są dopiero lata 70., kiedy te zdobycze nowoczesności w gospodarstwie domowym na wsi się normalizują i stają się przedmiotami powszechnego użytku. Więc tutaj są troszeczkę te inne trajektorie nowoczesności. Na początku nacisk był kładziony głównie na miasto, natomiast wieś długo uchodziła za taką tradycyjną i zacofaną, ale te lata 70. to jest okres kiedy wieś bardzo nadgania i to też wyraźnie widać w opracowaniach pokazujących jak zmienia się na przykład spożycie żywności na wsi. Do lat 60. Żywność, wyżywienie ludności wiejskiej opierało się głównie na mleku, ziemniakach, niewielkiej ilości warzyw, tłuszczach zwierzęcych, ale raczej to była słonina i niewielkiej ilości mięsa od lat 60. te wzory konsumpcji żywności na wsi i w mieście zaczynają się do siebie upadawniać i w efekcie na początku lat 80. żywieniowcy narzekają, że ludzie na wsi porzucili wzór naturalnego spożycia i podobnie jak w mieście jedzą za dużo cukru, jedzą za dużo tłuszczów zwierzęcych, jedzą za dużo mięsa, natomiast zapomnieli o tym mleku, o produktach mącznych i o warzywach.
1: Mm -hmm. I w nawiązaniu właśnie do tego, o czym pani teraz mówiła, chciałam właśnie zauważyć mm, wszystkim osobom słuchającym nas, że poruszają państwo w książce e, tematy, które, częst, które są właśnie nieczęsto, dosyć rzadko brane na warsztat e, przez osoby piszące publikacje historyczne i mam tutaj na myśli choćby takie tematy jak związane właśnie z higieną, modą, urodą, i może też przytoczę inne obszary, na których koncentrują się Państwo w swojej książce i są to właśnie nie tylko rozdziały tytułowe, jak komunizm, nowoczesność i równouprawnienie, ale także właśnie życie codzienne kobiet w tym łączenie pracy zawodowej z nieodpłatną pracą domową, a w czasie stalinizmu, jeszcze z działalnością aktywistyczną. Też bardzo ważny obszar to edukacja dziewcząt, czy też rytuały dotyczące mody i urody. I chciałam właśnie zapytać, czym w takim razie kierowali się Państwo, planując spis treści, czy też główne tematy do książki.
2: Nie było to takie łatwe, ponieważ nasza książka powstawała bardzo długo. Pewnie gdybyśmy ją dzisiaj pisali, to napisalibyśmy ją trochę inaczej i wzięlibyśmy pod uwagę jeszcze kilka innych zagadnień. Ale ponieważ nasza książka jest pracą zespołową, jest dziełem czwórki autorów i daliśmy sobie przy tym sporą autonomię, zakładaliśmy, że każdy z nas decyduje trochę o tym, o czym będzie pisał w swoim rozdziale, to nasza książka jest efektem dyskusji, długich dyskusji. Od początku wiedzieliśmy, że nie chcemy powtarzać takiej tradycyjnej narracji historiografii politycznej. Nie chcemy opowiadać tylko o polityce. Chcemy opowiedzieć właśnie o doświadczeniu życia codziennego. Z drugiej strony, bardzo nie chcieliśmy wpadać w takie getto dziejów kobiet i opowiadać o rzeczach, które uchodzą za nieważne i po prostu spaść w taką anegdotyczną opowieść o modzie, urodzie i jeszcze koniecznie o wychowywaniu dzieci i o rodzinie. Więc dylemat nie był łatwy, bo z drugiej strony uznawaliśmy, że wszystkie te obszary są niezwykle ważne, ponieważ one są niezwykle ważne dla doświadczenia życia codziennego. Nie tylko kobiet, mężczyzn także. I myślę, że historia mężczyzn też czeka na takie badania nad higieną, nad modą, nad sposobami spędzania wolnego czasu. Więc nie uważamy, żeby... Te tematy były tematami specyficznie kobiecymi. Po prostu uważamy, że historia społeczna powinna zostać wzbogacona o te tematy. Dlaczego one się tak rzadko pojawiają? Ponieważ wcale nie jest tak łatwo je spadać. My początkowo zakładaliśmy, że nasza książka będzie syntezą. Syntezą opartą na istniejącej literaturze przedmiotu. I w momencie, kiedy zaczęliśmy się poważnie zastanawiać i sobie szkicować swoje rozdziały, to okazało się, że, że wszystkie one właściwie wymagają badań podstawowych, że na wiele tematów nikt jeszcze nie pisał, że musimy pójść do archiwum, pójść do biblioteki, porozmawiać z ludźmi i zrobić naprawdę szeroko zakrojone badania podstawowe. Długo też się zastanawialiśmy nad kolejnością rozdziałów w naszej książce, ponieważ jak powiedziałam, nie chcieliśmy, nie chcieliśmy żeby ona była skoncentrowana na historii politycznej, ale z drugiej strony e, wszystko jest polityczne. E, moda, uroda, gotowanie, gospodarstwo domowe, macierzyństwo, e, higiena, opieka zdrowotna, to wszystko to są tematy polityczne. I w efekcie zdecydowaliśmy się, że zaczniemy właśnie od rozdziału o polityce, od rozdziału pióra Piotra Perkowskiego, ponieważ on nam troszeczkę tak ustalił chronologię w naszej książce. My co prawda zastanawialiśmy się długo, czy ta chronologia dziejów politycznych jest zawsze adekwatna dla historii kobiet, ale tym niemniej pewne takie ramy chronologiczne były nam potrzebne do snucia naszej opowieści. Uznaliśmy też za niezwykle istotny rozdział o pracy kobiet, rozdział autorstwa Małgorzaty Fidelis, ponieważ praca, była tą kategorią, gdzie, która pokazała najszerzej idącą zmianę w okresie PRL-u. Tematem nowym jest temat poruszony przez Barbarę Klif-Kluczewską, czyli temat rodziny, między innymi medykalizacji porodu i całych dyskursów wokół macierzyństwa, wokół także samotnego macierzyństwa, wbrew pozorom też tutaj wcale nie było tak dużo opracowań i ten rozdział wymagał, wymagał pogłębionych badań podstawowych. Te tematy wydały nam się bardzo, ten temat wydał nam się bardzo istotny, ponieważ tutaj też zaszły olbrzymie zmiany. Stosunek na przykład do samotnego macierzyństwa. Medykalizacja porodu to były te zjawiska, które, które bardzo zmieniły sytuację kobiet. Kolejne rozdziały, czyli dojrzewanie, dorastanie i awans edukacyjny dziewcząt wydał nam się niezwykle istotny, ponieważ on się bardzo wiąże z pracą, ale wiąże się także z całą kwestią życia rodzinnego, ponieważ to, że dziewczyny idą masowo do szkół średnich, bo to jest ten najważniejszy awans edukacyjny, sprawia, sprawił, że zmieniały się ich role w obrębie rodziny wydłużenie czasu edukacji sprzyjało emancypacji dziewcząt w obrębie rodziny. I sprzyjało też temu, że po prostu dziewczyny, od dziewczyn oczekiwano, że będą się kształcić, a potem, że będą pracować. No i wreszcie rozdział o modzie, higienie i urodzie. Tutaj tak, on jest na końcu, ale nie dlatego, że my go tak strasznie lekceważymy. Ten rozdział jest niezwykle istotny, ponieważ on też właśnie pokazuje takie doświadczenia codzienne, to z czym się tak naprawdę borykano, ale ten rozdział też pokazuje, w jaki sposób kobiety w Polsce były uczestniczkami globalnej kultury urody, w jaki sposób moda w jaki sposób moda, nie, nie powiem, że przenikała za żelaznej kurtyny, ponieważ ona się częściowo rozwijała trochę własnym torem, ale nie jest to tak, że ta moda wyglądała zupełnie inaczej, to też nie jest tak, że kobiety w Polsce były niemodne. W latach 40. Pokazywano, polskie czasopisma kobiece pokazywały relacje z pokazów mody w Paryżu. Później to wróciło w latach 60. i 70., a nawet w okresie stalinizmu odbywały się pokazy mody, pod innym hasłem, ale odbywały się pokazy mody. Więc chcieliśmy pokazać, że, że moda była istotnym elementem także dla tożsamości kobiet. One chciały być modne, one bardzo się o to starały, one o to dbały, oczywiście, że w pewnych okresach borykały się z niedoborami, prawda, że trudno było kupić modną odzież, że przemysł państwowy wielokrotnie na, nie nadążał z produkcją modnej odzieży, e, że kobiety musiały sobie jakoś radzić że musiały szyć same, szyć ukrawcowych. i tutaj opisujemy w rozdziale o modzie i urodzie różne sposoby radzenia sobie, prawda, ale, ale to nie jest to, że, że PRL był, jak to się też często mówi, prześny prawda, że, że kobiety w PRL-u o siebie nie dbały, one o siebie dbały i i wychodziły czasopisma poświęcone modzie i urodzie. W Instytucie Wzornictwa Przemysłowego pracowały wybitne specjalistki, nie mówię już tylko o Wandzie Telakowskiej, prawda? które opracowywały modne tkaniny, modne wzory. Polskie domy mody, takie jak Telimena i Moda Polska jeździły nie tylko do Związku Radzieckiego, ale pokazywały swoje kolekcje także na pokazach zachodnich. Więc... Polskie kobiety funkcjonowały także w tej globalnej kulturze urody.
0: Tak, tak. Tutaj też warto zauważyć, że design mieszkań, mebli, właśnie tak Pani wspomniała, wzornictwo, tkaniny to wszystko właściwie teraz wraca i teraz bardziej się tym interesujemy. Szukamy e, tych słynnych. E, Krzeseł, tak? Foteli bodajże hierowskiego, o ja dobrze pamiętam. Więc te wszystkie tematy gdzieś tam nam się tutaj um, wracają do nas, i na, nagle zaczynamy dostrzegać ich piękno. Ja sama do, doskonale pamiętam właśnie szycie, szycie w domu, ubrań, robienie na drutach w czasie Perelu, kiedy były w latach 80., kiedy, kiedy, kiedy właśnie były niedobory. Wspomniała Pani o tym, że właśnie brakuje tej takiej, nazwalibyśmy to, rodzinnej, domowej historii mężczyzn. Że ona jest do odkrycia i to jest bardzo bardzo ciekawy wątek. I jeszcze w kontekście kobiet i w ogóle domu, tak życia, życia domowego, chciałabym wspomnieć, właśnie, o jeszcze wrócić do wątków związanych z nieodpłatną pracą domową kobiet, ponieważ na początku wakacji też prowadziłyśmy podcast, rozmowę z Sylwią Hutnik na ten temat. Mówiliśmy o sytuacji współczesnej. I jeden z rozdziałów w książce, napisanych przez Panią i Perkowskiego, nosi właśnie tytuł Nowoczesna gospodyni, kobiety w gospodarstwie domowym i właśnie mówi o tym, jak to kobieta praktycznie sama wykonywała pracę na rzecz domu, na rzecz osób zależnych i wspominają tam Państwo o bardzo ciekawej historii, kiedy to do wyścigu, ponieważ Związek Radziecki oraz Stany Zjednoczone, to o tym wiemy, to jest po, taka historia nam znana, powszechna, rywalizowała, jeżeli chodzi o wyścig zbrojeń i o zdobycie kosmosu i do tego wyścigu dołączył też wyścig o poziom życia. W 1959 roku w Moskwie była taka kuchenna debata między Nixonem a Chruszczowem. Gdyby Pani mogła coś więcej o tym opowiedzieć, dlaczego do takiej debaty doszło i o czym ci dwaj przywódcy wtedy rozmawiali?
2: To się wiąże z postajnowską odwilszą, i z tym, że gdzie indziej położono nacisk Na co innego położono nacisk? Tak jak um, mówiłam wcześniej, w okresie powojennej odbudowy i w okresie stalinizmu priorytetem była szybka industrializacja i urbanizacja. W związku z tym te nakłady na konsumpcję były ciągle za małe i zwyczajnie brakowało przedmiotów codziennego użytku ubrań. prawda. E, natomiast w momencie, kiedy stalinizm się skończył, kiedy w Związku Radzieckim, a w ślad za Związkiem Radzieckim w krajach całego bloku wschodniego zmienił się kurs polityczny, okazało się, że ta konsumpcja jest ważna. Że ta konsumpcja jest ważna, że należy na nią zwrócić uwagę, i zresztą tego się obywatele domagali. Jeszcze przed 1956 rokiem, w roku 1955 w Warszawie, odbyła się Krajowa Narada Matek, zwołana przez Ligę Kobiet. I podczas tej Krajowej Narady Matek delegatki, w tym także członkini Ligi Kobiet, łącznie z Alicją Musiałową, przewodniczącą Ligi Kobiet, występowały z postulatami, aby zwiększyć nakłady na produkcję artykułów konsumpcyjnych. One się domagały produkcji bardzo konkretnych rzeczy, na przykład rajstop, śpiochów, ubrań niemowlęcych, sitek garnków, rzeczy podstawowego użytku, ponieważ tego, tego właśnie brakowało. Więc z jednej strony to było tak, że ludzie domagali się i artykułowali te żądania, aby poziom życia się poprawił, aby wzrosła produkcja artykułów konsumpcyjnych i nagle się okazało, że to jest kwestia polityczna, ponieważ właśnie po śmierci Stalina nastąpił odwrót od takiej zimnowojennej polityki absolutnej wrogości i wyścigu i właśnie może nie wyścigu zbrojeń, nie używajmy tutaj jeszcze tego terminu, ale przedmiotem, ale polem, na którym oba ustroje miały teraz konkurować, był poziom życia i konsumpcja. Chodziło o pokazanie, który z ustrojów zapewnia swoim obywatelom lepszy poziom życia i daje swoim obywatelom, jest w stanie im zapewnić satysfakcję życiową. I tak generalnie o to chodziło w debacie kuchennej. Podstawowym pytaniem było, czy socjalizm, komunizm, czy kapitalizm pozwala swoim obywatelom, a zwłaszcza obywatelkom, cieszyć się lepszym poziomem życia. Podczas wspomnianej przez Panią wystawy w Moskwie, strona amerykańska prezentowała model nowoczesnej kuchni amerykańskiej. Jak na tamte czasy w pełni zautom zautomatyzowanej, i przede wszystkim takiej kuchni, która umiała ułatwić pracę gospodyni domowej, oszczędzić jej wysiłku, skrócić czas przygotowania potraw i w ten sposób dać jej pewne poczucie komfortu. W tej debacie kuchnia amerykańska była przedstawiona jako właśnie nowoczesna, natomiast gospodarstwo domowe w krajach socjalistycznych, przede wszystkim w Związku Radzieckim, miało być w stosunku do amerykańskiego zacofane, tradycyjne, mniej przyjazne gospodyniom domowym. I teraz argument drugiej strony był taki, że ustrój socjalistyczny który wyzwolił kobietę, które dał jej równe prawa, jednocześnie pozwala też, jednocześnie też daje kobiecie ułatwienia życiowe, daje kobiecie pewien komfort. I debata kuchenna miała być takim zderzeniem dwóch wizji komfortu. Komfortu amerykańskiego i komfortu radzieckiego, komfortu socjalistycznego. Przy czym tu musimy powiedzieć, że ta nowoczesność, to unowocześnienie gospodarstwa domowego miało być realizowane na dwa sposoby. W okresie odwilży Nastąpił odwrót od stalinowskiej koncepcji tzw. kolektywizacji gospodarstwa domowego, czyli tego, aby na osiedlach budować zbiorowe pralnie, stołówki, aby gospodynie domowe, pracujące oczywiście zawodowo, kupowały gotowe dania do podgrzania w domu, aby opiekę nad dziećmi oddelegować do żłobków, przedszkoli, świetlic. To okazało się w Polsce niewypałem z wielu powodów, chociażby z tego powodu, że po prostu tych stołówek pralni, żłobków, świetlic było zdecydowanie za mało. Natomiast w okresie odwilży, zamiast tego zaproponowano koncepcję unowocześnienia gospodarstwa domowego, unowocześnienia i usprawnienia. I ta koncepcja unowocześnienia i usprawnienia była koncepcją Podobną, bardzo podobną do koncepcji amerykańskich i do koncepcji zachodnich. I tu, i tu chodziło o to, aby gospodarstwo domowe unowocześnić. W Polsce i w krajach bloku wschodniego to unowocześnienie gospodarstwa domowego było przedstawiane jako recepta na dotkliwą bolączkę kobiet, dotkliwą bolączkę określaną jako podwójne obciążenie. To podwójne obciążenie było terminem używanym przez socjologię począwszy od lat 60. Oznaczało ono to, że kobiety e, muszą pracować zawodowo, ale jednocześnie nikt ich nie zwalnia z obowiązku dbałości o gospodarstwo domowe. One muszą być pracownicami, a jednocześnie matkami, żonami i gospodyniami domowymi. E, receptą właśnie na to podwójne obciążenie, nazywane także podwójnym etatem, miało być unowocześnienie gospodarstwa domowego. To unowocześnienie miało też odbywać się na różnych polach. Przede wszystkim chodziło o wprowadzenie mechanizacji, o to, aby przemysł produkował coraz więcej sprzętów gospodarstwa domowego, aby ludzi stać było na zakup, pralki, kuchenki gazowej, a w latach 60. nie wiem, mikserów, sokowirów i tego typu urządzeń. A druga rzecz, unowocześnienie gospodarstwa domowego miało też polegać na tym, aby włączać mężczyzn i dzieci do prac domowych. W związku z tym pod hasłem Ludwiku Dorądla, co było taką wielką akcją organizowaną przez program radiowy Muzyka i Aktualności we współpracy z Ligą Kobiet, zwłaszcza Komitetem do Spraw Gospodarstwa Domowego, za pomocą tego programu propagowano zaangażowanie mężczyzn w gospodarstwo domowe. Nowoczesny mężczyzna miał swojej żonie pomagać, w latach 50. i 60. jeszcze pomagać. Natomiast w latach 70., kiedy oficjalnie propagowano partnerski model rodziny, właściwie już od lat 60., miał nie tyle pomagać, co współpracować w gospodarstwie domowym. I tutaj trzeba powiedzieć jedną ważną rzecz. Mówiłam, że w polskiej socjologii opisywano zjawisko podwójnego obciążenia. Opisywano je i. Tak naprawdę, może nie nazywając tego tak, jak to teraz nazywamy, nieodpłatną pracą domową kobiet, ale taka kategoria się pojawiała. Magdalena Sokołowska, Helena Strzemińska, a w odniesieniu do kobiet wiejskich Barbara Tryfan, socjolożki, które badały, tak zwaną kwestię kobiecą, które zajmowały się budżetem czasu kobiet, w zależności kobiet pracujących zawodowo, a także gospodyń domowych. One wyraźnie pisały o tym, że praca domowa jest pracą. Powinna być traktowana jako praca, która ma swoją wartość i że jest to praca nieodpłatnie wykonywana przez kobiety. Także te pojęcia pojawiają się już w socjologii lat 60 w latach 70. to już tego typu pojęcia zaczynają się pojawiać w prasie kobiecej. Kobieta i życie, przyjaciółka, ale także na przykład zarzewie i nawet gospodyni wiejska wyraźnie piszą o tym, że kobiety są nadmiernie obciążone, że ich praca domowa jest pracą, natomiast nie jest pracą odpłatną. Także to są te pojęcia, które, o których mówiono. Mm
1: -hmm. Dziękuję za przewołanie tego szerszego tła. i e, Myślę, że tak poniekąd wracając właśnie do, do tematu debaty kuchennej i, i w ogóle podwójnego obciążenia kobiet i tej, mam wrażenie, ciągle trwającej dyskusji o, mm, o rolę mężczyzn w, w tej właśnie obszarze pracy domowej, mm, nasuwa mi się taka e, refleksja, która też może myślę towarzyszyć e, podczas lektury książki o tym, na ile życie i funkcjonowanie każdej i każdego z nas zależy od procesów historycznych, decyzji władzy, a na ile jest naszym własnym wyborem i konsekwencją naszych możliwości decyzyjnych, negocjacyjnych. Innymi słowy, czy jesteśmy podmiotem, czy też przedmiotem toczącej się wokół i dookoła nas historii kobiet i tutaj chciałam Panią zapytać, jak Pani myśli, jakie współczesne wydarzenia dotyczące kobiet znajdą się na kartach książek, które będą powstawały za 20, 30, 50 lat?
2: Mhm. To jest bardzo ciekawe pytanie i bardzo ciekawe jest też to, co pani najpierw powiedziała, kiedy poruszyła pani kwestię sprawczości, naszej sprawczości, prawda, jednocześnie danych możliwości, więc to jest też to, co my właśnie w naszej książce chcieliśmy pokazać, że kobiety były i przedmiotami, i podmiotami różnych polityk. Natomiast to, co zostanie teraz, tak poważnie się zastanawiam i myślę, że na pewno, na pewno kwestia dopuszczalności aborcji będzie tą kwestią, która będzie się pojawiać i to zresztą wleć w naszej książce, ona też jest bardzo ważna. Wprowadzenie, złagodzenie prawa o dopuszczalności aborcji w roku 1956 jest jedną z takich nielicznych chronologicznych w naszej książce i tak samo myślę, że debata z lat 90., przede wszystkim debata z lat 90., a później to co się dzieje teraz na pewno, na pewno znajdzie się na kartach pisanej za 20-30 lat historii kobiet. Podobnie jak myślę, że całe narodziny e, ruchów kobiecych. E, to co się stało, to co zapoczątkował czarny protest na Narodziny takiej masowej aktywności kobiecej. Myślę, że to na pewno będzie opisane najpierw przez, już jest opisywane przez socjologów, ale na pewno będzie opisane przez historyczki i przez historyków. Chciałabym, chciałabym bardzo, żeby w takiej pisanej za 20-30 lat historii kobiet znalazły się także jakieś wydarzenia radosne i pozytywne. Chociaż poniekąd, no powiem, że może. Taka masowa aktywność kobiet jest wydarzeniem radosnym. Dla mnie jest radosnym. Ale w związku z tym myślę, że na pewno Nobel Olgi Tokarczuk się znajdzie. Myślę, że też to, co się stało przemiany w sferze pracy zawodowej, na pewno będą opisywane i będą bardzo istotne. Ponieważ w tej chwili mamy, jak to się brzydko mówi, dosyć niskie uzawodowienie kobiet. W latach 70 w Polsce Uzawodowienie mężatek osiągało maksymalne, e, maksymalną wysokość. Ten odwrót, e, to będzie na pewno istotne, ale też bardzo istotny będzie rosnący akces kobiet do zawodów technicznych. Akcje typu dziewczyny na politechniki, e, także to na pewno będzie opisane. I tak się jeszcze zastanawiam, no mam nadzieję, że nazwiska aktystek młodych naukowczyń znajdą się w tej kiedyś pisanej historii kobiet, ale znajdą się też w kiedyś pisanej historii społecznej, na takich samych prawach.
0: Ja też może chciałabym tutaj dodać, bo tak mi się wydaje, że to też jest ważny wątek, bo to też y, mówiła Pani o tym, i to, o, o tym jest dużo w książce, czyli o tych młodych dziewczętach, które właśnie w PRL-u zdobyły możliwość jakby tego, tego dziewczętwa, okresu właśnie takiego dojrzewania, pojawił się czas wolny, one zaczęły się uczyć, spędzać y, czas na, właśnie wolny na różne sposoby. I tak dzisiaj sobie myślę, że bardzo dużo jest to, co być może trafi na karty y, przyszłych książek y, historycznych, to właśnie też ta ich aktywizacja, taka społeczna, to że biorą udział w protestach, to że bardzo dużo jest młodych kobiet, młodych dziewczyn, właściwie nastolatek w tych ruchach klimatycznych, ruchach na rzecz pra praw zwierząt, prawda? Więc to też gdzieś tam y, widzimy taką, y, taką, tak, taką paralelę. Y, ja już tak powoli przechodząc do y, podsumowania naszej rozmowy y, i tego, co tutaj mówimy o książce, y, w czasie czytania jeszcze mi się tutaj y, właśnie. Y, Przyszła do mnie taka myśl, że tak jak w PRL-u bardzo często to równouprawnienie kobiet, edukacja dziewcząt, aktywizacja zawodowa kobiet trochę zależało od tego, jaki był stan państwa. Czyli jeśli potrzebne były ręki, ręce do pracy, do pracy często bardzo ciężkiej, chociażby włókniarki łódzkie, no to kobiety zachęcano do podjęcia pracy zawodowej, ale w momentach kryzysu, no było ich wiele, chociażby kryzys lat 80-tych też, to przyjmowano taką politykę zwracania się jednak do tego tradycyjnego podziału porządku ról, tak? w latach 80. przestano budować żłobki przedszkola. Wydłużono urlopy macierzyńskie wychowawcze. Właściwie cały ciężar walki z niedoborami spoczął spoczą na, na barkach kobiet. I teraz jak popatrzymy, bo już trochę mówiłyśmy o, tym, o tej sytuacji, szukając tych wydarzeń, które trafią na karty przyszłej historii, jeżeli popatrzymy na współczesną sytuację, no to też wydaje mi się bardzo podobno. Tak? Im gorzej państwo wypełnia obowiązki względem dzieci, też mamy brak w miejsca w żłobkach i przedszkolach. brak Kompletny brak dofinansowania osób z niepełnosprawnościami, seniorów, seniorek tym bardziej właśnie promuje ten taki tradycyjny podział domowych obowiązków, spycha na kobiety pracę, mówiłyśmy pracę domowe, to już wiadomo, ale pracę opiekuńczą, pracę emocjonalną. I w momencie kryzysu kobiety niejako przejmują stery tak? i zaczynają dbać, o to, w czym właśnie powinno partycypować państwo, prawda? Dlatego wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby tę książkę, o której dzisiaj mówimy. A przypomnę, że mówimy o książce Kobiety w Polsce 1945-1989, Nowoczesność, Równouprawnienie, Komunizm, żeby tę książkę przeczytać i zobaczyć jak to wyglądało w czasach autorytarnych, z czym mierzyły się kobiety, z czym mierzymy się dzisiaj my i co z tego dalej wyniknie. Więc dziękujemy bardzo, z tą myślą zostawmy osoby słuchające. Dziękujemy bardzo naszej gościni, którą była Pani współautorka książki, Pani Katarzyna Stańczak-Wiślicz. Dziękujemy bardzo. I jeszcze tylko przypomnę, że pozostałymi autorami autorkami są Piotr Parkowski, Małgorzata Fidelis, Barbara Klich-Kluczewska. Zachęcamy do lektury i zapraszamy również na naszą kolejną audycję. Dzisiaj um, audycję prowadziła Marta Lupa z Centrum Praw Kobiet we Wrocławiu oraz Agnieszka Wywrot również z Centrum Praw Kobiet we Wrocławiu. E, dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Dziękuję. Wspieraj niezależne Halo Radio, które mówi wszystko. ukośnik
1: SOS. Dziękujemy.